0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Creo que no ha habido domingo en este año que no hayamos mencionado los desafíos estamos viviendo en este tiempo y cómo esta pandemia inesperada que ya en poquitos meses más va a llevar dos años ha modificado muchas cosas de nuestra vida y en verdad ha sido algo que ha ido más allá de, de la enfermedad sino que ha afectado las raíces de muchas cosas en nuestra sociedad. Los países han tenido que revisar sus sistemas de, de salud, sus planes de, de asistencia, sus planes de, de ayuda aún comunitaria. Las economías han tenido que repensarse, los sistemas de producción han sido afectados globalmente. Es, es verdaderamente, usamos la palabra increíble, una manera de expresarnos para decir cómo, cuántas cosas han cambiado en, en este tiempo a consecuencia de esto. Estábamos leyendo el, el otro día, ¿no es cierto? Y seguro ustedes ya lo conocen también. La, la crisis de los chips, ¿Mm? no estoy hablando de acá en Argentina, los chips son algunos sándwiches pequeños, no estoy hablando de esos, puede seguir comiendo tranquilamente, ¿eh? sino estoy hablando de los semiconductores, esas cositas chiquitas que afecta, por ejemplo, a la industria automotriz, esas cositas chiquitas, esos chips se producen en China y se producen en especial en un lugar que ha sido afectado por la pandemia, entonces tuvieron que reducir la producción. Esa producción de esas cositas bien chiquitas, afectó a todo el mundo. Y es una de las causas que hoy tardan tanto en entregar autos. Usted se va a comprar un auto y tiene fe y Dios lo ayuda y le prospera. Puede ser que dentro de cinco años reciba el auto. Una cosa tan pequeña, llegó el virus a una ciudad en China, afectó a todo el mundo. Es tremendo lo que está pasando. Ni qué decir los cambios que se han producido en la educación, ¿no es cierto? Esto de la virtualidad, la presencialidad, las nuevas avenidas en educación que estaban ahí pero nunca nos animábamos a usarlas y de repente cambió y ahora se nos metió en la vida cotidiana y nos lleva a repensar un montón de cosas. Es verdad, estamos en verdad ¿no? en un tiempo que está marcando diferencias lo mismo lo que tiene que ver en nuestras relaciones personales, nuestra manera de comportarnos personalmente, de relacionarnos. Ahora eh, tenemos relaciones que son más virtuales, ¿eh? los lo Zoom, otra gente ha desarrollado un espíritu de odio a Zoom. Dice, si veo al señor Zoom, lo pateo donde lo encuentro, ¿eh? Pero bueno, eso ha mediado nuestra manera de relacionarnos. Fíjese, estoy hablando solamente en los últimos meses cuántas cosas de nuestra vida cotidiana ha cambiado. También, por supuesto, nuestra manera de entender la libertad y los límites. Toda una discusión. Ha habido situaciones donde gobiernos aprovecharon esta excusa para cercenar la, la libertad para ponerle límites, ya que estamos no es cierto, eh, cerrando cosas, ya que estamos limitándonos, aprovechemos ¿no? y limitemos. ¿eh? Como pasó el año pasado en la provincia de Buenos Aires, donde la primera idea que tuvieron para que no haya contagios era cerrar las iglesias. Bueno, ¿qué va a ser? Este, después se dieron cuenta que no era ese el problema. Pero en muchos lugares del mundo, y no hablo solamente de iglesias, se aprovecharon situaciones para cercenar la libertad. Pero también están los otros extremos, donde pensar que cualquiera es libre para hacer lo que quiera y hacer lo que sea y si estoy contagiado o no, es tu problema, yo vengo acá y te contagio. Y no es así tampoco. Esto nos lleva a repensar las cosas, a reevaluarlas. Y por supuesto, la iglesia. ¿Cuántas cosas han cambiado? Y enseguida estaremos hablando de, de algo de esto. Así que este es un tiempo de cambio. Y nuestra manera de entender este tiempo, ahora que ha pasado un momento, porque claro, cuando esto surgió, nos surgía la pregunta, Señor, y qué, ¿dónde estás vos en todo esto? ¿No es cierto? ¿Dónde te escondiste, Señor? ¿Qué, qué se te escapó de las manos? ¿Eh? ¿Dónde estabas, Señor? Pero Dios está, Dios está. Y eh, Dios aún las cosas eh, más difíciles es capaz de encauzarlas para, para bien. Y entienda lo que estoy diciendo. Eh, las cosas más difíciles, encauzarlas. No es necesariamente que Dios agarró un día, se levantó enojado, mmm, se miró al espejo, tenía bronca y dijo, bueno, les voy a mandar una pandemia a esto sí a ver si arreglo la situación. No es esa la manera en, en que Dios obra. Pero sí es cierto... ¿No es cierto? Que este tiempo marca en el, diríamos, en el calendario divino, algo que llamamos un tiempo profético, un tiempo donde Dios cierra cosas y abre puertas. Si algo podemos sacar de este tiempo que estamos viviendo, mirándolo con una mirada del reino, tomando algo de distancia y observando allí, lo que está pasando es que hay un quiebre en el mundo, hay un quiebre en la sociedad, hay un tiempo, lo que llamamos un tiempo nuevo de parte de Dios. Ha empezado una novedad de Dios y tenemos que estar atentos a esto. Y cuando digo novedad, no estoy hablando de algo novedoso, estoy hablando de novedad de un tiempo nuevo del Señor, un tiempo para la humanidad, pero también un tiempo para la iglesia y un tiempo nuevo para nuestras vidas. Hay un quiebre en el propósito de Dios, en el plan de Dios, en la obra del Señor, que entonces entendemos Dios está trayendo un momento de novedad del Señor. Y vuelvo a insistir, de cosas nuevas de Dios, no lo novedoso, lo que queremos es abrirnos a la novedad de Dios, no a las cosas novedosas de Dios. No ande buscando cosas novedosas, ande buscando lo que Dios quiere hacer. No ande buscando cosas allí espectaculares, sino esté buscando y estemos buscando lo que en verdad Dios quiere hacer y ha decidido hacer en este tiempo. No corra detrás de novedades en estos días de encierro. Han proliferado un montón, ¿no es cierto?, de novedades. Usted se met... No le voy a decir yo a usted, usted tiene más tiempo que yo, así que ¿eh? lo que va a encontrar ahí en las redes, en los medios, cuenta absolutamente de todo. La verdad que viene bien para no aburrirse, porque están encerrados por la pandemia, ¿no es cierto?, viéndolo de siempre, pero bueno, pero algunos se, se van de mambo, como decimos. ¿No? Y algunos que son espirituales les encantan las novedades espirituales y estos tiempos así de, de movidas son especiales para novedades, novedades espirituales. Vio Están allá los que hablan que la vacuna tiene un chip, que se te mete el chip. La verdad que qué creatividad. Merecerían Porque algunos piensan que la estupidez es sinónimo de espiritualidad. No, una cosa es ser estúpido y otra cosa es ser espiritual. Ahora, claro, en este tiempo se abre a todas estas eh, cuestiones que verdaderamente nos atrapan. Todas todo esta, estas eh, situaciones que nos abren a estas cuestiones y creemos que hay cuestiones espirituales por allá, por allá. Y cuanto más novedoso, cuanto más raro es la la cuestión, vio que le dice, cuidado con la vacuna, que de aquí a 50, 80 años te va a pasar esto. como lo saben? No tengo idea. Cuando se cumplan los 50 años veremos, qué sé yo. De paso yo le digo, si usted toma Coca-Cola, dentro de 100 años le van a nacer cuatro orejas. Ahora no sé, espere los 100 años y después me dirá si le nacen cuatro orejas. No hay límite para la estupidez humana. Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de buscar cosas extravagantes, locas. Estamos hablando de que hay un proyecto divino. Y Dios, en este tiempo y a partir de estas circunstancias, se ha propuesto hacer cosas nuevas, la novedad de Dios, lo nuevo de Dios. Y nos llama entonces hacer parte de esto quiero leer un texto que es el texto clave para esta meditación en esta mañana es el que se encuentra en Juan capítulo 12 versículo 24 donde dice Juan 12 24 ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Lo leo otra vez, bien conocido. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Este capítulo 12 de Juan comienza cuando Jesús se está acercando a Jerusalén, ya en sus últimos días, se acerca para celebrar la Pascua. Seis días antes de esto se detiene en la casa de su amigo Lázaro, a quien había resucitado tiempo atrás, y participa allí de una pequeña fiesta familiar. Son momentos de alegría, de celebración, de recuerdo de lo que Jesús había hecho y cuando ya está entrando a la ciudad en un ambiente de fiesta nos dirá el Evangelio que los que le seguían a él venían celebrando esa entrada, pensaban que iba a establecer su reino terrenal y allí lo reciben a Jesús con esas famosas ramas de olivo dándole gloria y honra al que venía entrando a la ciudad. Así que es momento de celebración, es momento de fiesta, es momento de encuentro, y en ese contexto, en ese ambiente, es que Jesús dice, hablando, por cierto, de lo que iba a ocurrir con Él, pero sembrando acá un principio espiritual que queremos detenernos un minutito hoy, cuando dice... El grano que no muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Este que sería un principio biológico, Jesús lo transforma en un principio divino. Está hablando de su propia situación, de su muerte, pero también nos habla a nosotros. Nos invita a emprender el mismo camino, tener la misma actitud. Estamos entrando en un tiempo nuevo de Dios, nuevos comienzos, donde será necesario dar por muerto algunas cosas de nuestro propio pasado, de lo que veníamos haciendo, de lo que éramos, para abrirnos a lo que Dios quiere hacer. De eso se trata este texto, cuando nos dice que era necesario que el grano sea en otras palabras, era necesario que muriera, era necesario que acabara lo que venía existiendo hasta ese momento para dar nacimiento a algo que sería mucho más próspero y fructoso. Moría un grano, daba nacimiento a multitud de granos. Y acá es donde está el principio de saber terminar de saber enterrar, de saber cerrar para lo nuevo de Dios. Hay un, lo que yo llamo un estilo divino de cómo Dios hace las cosas. Dios no anda reparando cosas, no. Nos dice el relato de la Biblia que un día la creación empezó a desviarse de Dios. Y Dios no tuvo mejor idea, en vez de tratar de arreglar, les mandó un diluvio y los borró. Dice, vamos a empezar de vuelta, vamos a empezar de vuelta. Es un estilo, es una manera. De repente el pueblo de Dios estaba en el desierto y Dios le hablaba, le hablaba, le hablaba, no entendía, no terminaba de entender hasta que Dios dijo, ok, basta. Basta. Estos se quedan acá en el desierto, voy a empezar algo nuevo, con gente nueva, con un pueblo nuevo. Solamente voy a dejar acá a dos, para que subsistan, son las personas que tienen una actitud diferente, pero voy a empezar, voy a seguir con mis planes. Dios nunca detiene sus planes, pero voy a seguir con mis planes, con algo totalmente nuevo. En otro momento el pueblo de Dios se aparta de del propósito, de la voluntad de Dios, y otra vez viene el Señor y dice, ok, voy a hacer algo nuevo, y deja todo ese pueblo allí en cautividad, destruye la ciudad, destruye el templo, y Dios va a comenzar algo nuevo. El texto que hace poco hemos leído de Jeremías 18, versículo 3 al 6, cuando viene el profeta y a ese pueblo le habla, y le dice, recuerda la... El relato del alfarero, dice, bajé a la casa del alfarero, decía Jeremías, lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo ¿Qué hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, ustedes, pueblo, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Dios no arregla los vasos, Dios los hace de nuevo. Dios no anda remendando las cosas, Dios hace las cosas nuevas. Dios no anda remendando nuestra vida, sino dice que nos da un nuevo nacimiento. Dirá allí en 2 Corintios, 5.17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios hace las cosas nuevas. En Apocalipsis 21.5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Viene un tiempo de novedad de Dios. Y hoy Dios nos desafía. Allí en Jeremías 29, 29.11, en medio de la catástrofe, en medio del gran desastre que estaba el pueblo de Dios, cuando todo se venía abajo y se había venido abajo, Aparece Dios en esa preciosa expresión que bien conocemos, 29 a 11 de Jeremías. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando todo se derrumba, aparece Dios. Y Dios nos dice, tengo un plan. Tengo un plan, tengo un plan y tiene que ver con vuestro futuro. Otra vez, Dios haciendo las cosas de nuevo. Leíamos en el texto de Juan, si queremos ver frutos, si queremos ver frutos que se multiplican, si queremos ver bendición, es necesario que el grano primero muera para dar nacimiento a algo nuevo. El Señor nos dice vamos a echarle a ver un poquito de revitalizante a la planta, a ver si mejoramos la, la producción. No le dice regalo de esta manera, ponelo allí, ponelo al otro lado, sino lo que Dios dice, vamos a enterrarlo y van a hacer algo nuevo. Y lo que van a hacer va a ser muy superior a lo que había antes. Toma esta palabra en esta mañana. Es un tiempo profético de lo nuevo de Dios. Y en eso nuevo de Dios tenemos que tomar la decisión de enterrar el grano que tenemos para que surja algo verdaderamente nuevo. Déjame detenerme dos cosas. Primero, nace una iglesia nueva. Y toma nota de esto, nace una iglesia nueva. Muere la, la iglesia de los líderes y nace una iglesia del cuerpo. ¿Qué queremos decir con esto? Hasta ahora hemos venido inclusive hasta con seminarios especiales de personas especiales, con un liderazgo especial. Y reconocemos, no negamos esto, no estamos negando eso. Pero ya no es tiempo de mentes brillantes, seres espirituales brillantes, que nos van a decir, como decía el Chapulín Colorado, sígame lo bueno. No, ahora es época del pueblo, es tiempo del pueblo de Dios funcionando. Ya no solamente ciertos dones y ministerios que por supuesto seguirán, pero lo nuevo de Dios tiene que ver ahora con que el peso está sobre el cuerpo, sobre cada uno de nosotros, ministrando, sirviendo. Ya dejamos de venir a ver el espectáculo espiritual de gente brillante como yo aquí adelante de todos ustedes. Eso no va más. Tenemos que enterrar eso. Basta de eso. Dios está llamando y lo hemos visto inicialmente en esta pandemia. Por eso lo marcamos, por eso hablamos de que esta pandemia es un tiempo profético de Dios y estamos hablando de los cambios nuevos de Dios y estamos entendiendo lo que está ocurriendo. Cuando compartimos esta palabra lo hacemos a partir de esta experiencia, de lo que estamos viendo y de lo que creemos Dios nos está hablando en todo esto y lo que hemos visto en todo este tiempo. Si hubiera sido solamente por un líder por acá, por allá, espiritual, en la iglesia, ¿dónde estaríamos? No, la iglesia ha funcionado, pero no solamente ha funcionado, es una palabra horrible esa. La iglesia ha seguido adelante, la iglesia ha ministrado, no por nosotros. Y entiéndalo, y no estoy hablando acá de una humildad tonta, no, pero es la pura verdad, no por nosotros. Es porque se ha multiplicado en servicio, Ahora cada uno nos tenemos que entender como hombres y mujeres al servicio del reino. Esa es la iglesia del futuro. Esa es la iglesia. Con cada uno. Usted tiene algo para dar, algo para compartir, algo para hacer, algo para administrar a otros. Su vida vale, su vida es importante. Lo que Dios puso en su mano es riqueza de parte de Dios. En la iglesia de los escogidos, únicos, super espirituales, pasó... Ahora viene la iglesia del pueblo del Señor, del cuerpo de Cristo, funcionando cada uno con sus dones, por supuesto, cada uno con sus ministerios. Y habrá siempre ministerios más visibles, menos visibles, por supuesto. Pero es el tiempo del pueblo del Señor. No se haga a un costado, porque Dios lo está llamando. Usted dirá, ¿a qué? Eh, comience a ministrar allí donde está, a servir, a servir. Hacerlo en el nombre del Señor. La iglesia del poder tiene que morir para que nazca una iglesia de influencia. Basta como iglesia de buscar el poder en la sociedad. Acabamos de pasar una etapa de elecciones aquí en Argentina... Con muchos matices, uno de los matices que tiene es que ha sido vergonzoso ver un montón ahí de evangélicos que es querer usar su nombre de evangélico, su lugar de evangélico para que la gente lo vote. Es aberrante. Si sos evangélico y querés dedicarte a la política me parece bien extraordinario y Dios te permita hacer sal y luz en medio de semejantes tinieblas. Dios te bendiga y Dios te use. Pero ni representás a los evangélicos ni venís a buscar poder en nombre de los evangélicos. Y mucho menos como ha pasado aquí en Argentina, usar los símbolos de la cruz del pez, que el pez representa la época de martirio del cristianismo, cuando era una manera de identificarse como cristiano. Usar los símbolos del martirio cristiano para hacer política es verdaderamente delenable. No es con poder humano, no es. Es un engaño diabólico, no es por ahí. Esa iglesia que busca poder, que busca posicionarse, que busca porque somos tantos, ahora nos tienen que escuchar. Esa iglesia tiene que morir. Cuanto antes mejor. Para dar lugar a la iglesia de la influencia. La iglesia que tiene influencia en la sociedad la va a tener a través de vidas cambiadas. No de políticos nuevos. Por más que se pongan la cruz, el pez y todo lo que quieran encima. No es por ahí el camino. Pero Dios abre ahora, en este tiempo nuevo de Dios, una iglesia que pueda ser de influencia y que debe ser de influencia en la sociedad. Este lunes pasado la iglesia de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires, entregó una honra especial al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver con cuestiones políticas está ahí el ministro de salud por su integridad por manejarse con la verdad por no aprovecharse de, de su espacio y las iglesias lo honraron porque es una persona con cuya vida ha mostrado que es posible vivir lo que predicamos acá todos los domingos. Es posible ser honesto y ser un servidor público. Es posible. Es posible ser veraz y servir públicamente. Es posible. La iglesia que viene tiene que ser la iglesia de la influencia. Y cuando muera la iglesia del poder... Crecerá exponencialmente la iglesia de la influencia. Sé influencia donde te mueves. Eso es lo importante. Porque siendo influencia donde te mueves, esta sociedad podrá ser distinta, no de otra manera. Si el trigo no cae y muere, no pueden lo nuevo. Debe morir la iglesia exclusiva para abrirse a una iglesia inclusiva esto es característica nuestra lo predicamos todos los domingos esa iglesia de brazos enormemente abiertos donde entendemos que Dios está buscando a quien salvar y no a quien condenar por supuesto que cada uno después será responsable delante de Jesucristo con su vida debe morir la iglesia rutinaria repetitiva, cerrada y dar lugar a que nazca una iglesia creativa. Y la iglesia creativa siempre es una iglesia de riesgo. Están acá, recién mencionamos los, el ministerio esto de casa creativa. Bueno, supongo que habrá de todo allá, cosas buenas, cosas más o menos, qué sé yo. Por supuesto que no vamos a andar controlándolo, no es esa nuestra función. Nuestra función es creer en esto, que deja de cerrarse la iglesia que deja de ser algo exclusivo, que deja de ser algo a puertas cerradas y viene una iglesia creativa, una iglesia que usa toda la gracia y los dones del Señor para moverse en este mundo. ¿Cree esta iglesia, hermano? Sí, sí. Esta es la iglesia de hoy, lo que el Señor quiere hacer. Debe morir la iglesia egoísta, que se mira a sí mismo, que camina mirándose el ombligo, a ver de cuántas cosas queremos hacer hacia adentro, solamente para mantenernos contentos entre nosotros, mantener aquí el espectáculo, que todos estemos contentos, felices, una cuestión totalmente egoísta. Tenemos que ser una iglesia generosa, lo que se viene es una iglesia generosa. Cuanto más rápido matemos la iglesia egoísta, más rápido va a crecer la iglesia generosa. Son decisiones que tenemos que tomar, pero esto, es la novedad de Dios, esta es la iglesia, que el Señor quiere para este tiempo lo que Dios está haciendo. Por eso nos sacudió, por eso nos cambió, por eso se nos metió en medio del camino, nos trastocó los planes, porque hay un propósito divino de enterrar esa semilla, ese grano de trigo para dar vida y vida en abundancia a ministerios, a servicio, a influencia. Debe morir la iglesia de los adoradores profesionales. Y no estoy acá en contra del grupo de adoración de la iglesia. Todo lo contrario. Pero no es que venimos los domingos a ver cómo cantan, cómo adoran. Debe morir la iglesia de los adoradores profesionales y deben hacer una iglesia adoradora. Los que adoran no son solamente los que están acá. Nos guían, nos enseñan, nos muestran. Pero es la iglesia la que debe adorar. Y adoramos todos los días, en todo lo que hacemos. Hablábamos con los pastores la vez pasada. Tenemos que dar ese salto. De dejar de pensar que los que adoran son los que están acá y que lo hacen profesionalmente y que lo hacen muy bien y deben superarse cada día, son de inspiración, son de guía. Pero si los demás somos espectadores, no entendimos nada. La iglesia que nace tiene que ser una iglesia adoradora, donde adoramos cada uno de nosotros, nos movemos con ese sentido y esa urgencia de adoración. Debe morir, debe ser enterrada. La iglesia de los misioneros profesionales para que nazca una iglesia misionera. Porque a veces lo que hacemos, decimos, tenemos un misionero, ¿cuánto cuesta? Bueno, ofrendo, le pago al misionero para que el misionero haga la obra. No entendimos nada. Ese modelo de iglesia, y yo no estoy hablando acá, de sostener misioneros que por X razón están en situaciones que necesitan de nuestro apoyo. Claro que sí. Pero debe morir la iglesia de los misioneros profesionales para que nazca una iglesia misionera. Donde todos entendamos que estamos en misión. Donde todos nos veamos en misión. Donde todos sepamos que la misión de extender el reino está en nuestras manos. Esta es, este es el tiempo nuevo de Dios, es la iglesia que se viene ahora, es la iglesia que ya el Señor está gestando y de la cual sos parte y por eso te invito en esta mañana no solamente a creer en esta palabra, sino a involucrarte en esta palabra, dando muerte a lo que hay que enterrar, pero permitiendo que surja lo que Dios quiere hacer para este tiempo. Debe morir la iglesia parroquial. Una iglesia que sirve solamente en sus límites y de hecho ya está ocurriendo para que nazca una iglesia universal, una iglesia que sirve con un corazón abierto a todo el mundo. No solamente a los que están cerca, sino también a los que están lejos. Y Dios lo ha permitido, inclusive los que estamos ahora nos están viendo de los rincones más insospechados del mundo y estamos teniendo influencia. Y no solamente nosotros, cada congregación está en lo mismo. Porque el Señor está cambiando el eje del funcionamiento de la iglesia y nos hace levantar la mirada y nos hace entender como cuerpo ahora en todo el mundo que podemos ministrar a otros y dejar de pensar en nuestra pequeña finquita. Y por último, esta parte debe morir la iglesia activista, de las actividades para que nazca una iglesia con propósito. No, no, no debemos movernos por actividades. A ver qué actividad hacemos. Las actividades deben responder a un propósito. La iglesia tiene que moverse con propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere? El para qué de Dios. Y en eso tenemos que estar. En eso tenemos que poner los recursos. En eso tenemos que focalizarnos. La iglesia que están haciendo es una iglesia que debe estar movida por los propósitos de Dios. Recuerde... El que no muere, dice el texto, no es que desaparece, sino que se queda solo. Se queda solo. Y hay muchos que en este tiempo van a quedar en una terrible soledad, porque no entienden hacia dónde va el Señor, ni lo que está haciendo el Señor. Pero déjeme un minutito más. Nace un tiempo nuevo no solamente para la iglesia, sino un tiempo nuevo para vos. Acabamos de afirmar lo que tantas veces decimos, Dios tiene un plan para tu vida. Comienza un tiempo nuevo para vos. Un tiempo de decisiones. Un tiempo donde deberás dar por terminada muchas cosas. Porque Dios quiere hacer cosas nuevas en vos. Recuerda lo que decíamos, el estilo de Dios no es andar arreglando cositas. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quizás tengas que morir, enterrar, dejar atrás. Un pasado de abuso emocional, físico, espiritual, que te ha dañado, que te ha lastimado. Hemos escuchado testimonios inclusive. Dios dice, basta, entiérralo, déjalo atrás. Porque hay algo nuevo que Dios quiere hacer en vos. Pero, ¿sabes? Hasta que no entierres ese pasado, no van a nacer lo nuevo de Dios. Este es el corazón de la palabra en este día. Hasta que no cierres eso, hasta que no entierres esa semilla, no van a ser lo nuevo de Dios. Pero Dios te invita hoy a tomar decisiones, a poner en primer lugar el reino, a morir a nuestro egoísmo, morir a ser el centro de la vida. Cuando somos capaces de lo que somos ponerlo en verdad en las manos de Dios Dios nos invita hoy a un tiempo nuevo fíjate dónde está el centro de lo que haces como decía Pablo si vivimos para el Señor vivimos o sea para qué trabajas para qué estudias para qué haces lo que haces cuál es el para qué si estás viniendo con un para qué equivocado este es tiempo de enterrar ese para qué de cerrar ese para qué equivocado que puede ser bueno ¿Sabes una cosa? No siempre vamos a enterrar cosas malas. A veces tenemos que enterrar cosas buenas para que nazcan cosas mejores. Y Dios quiere lo mejor. Y Dios quiere darnos superabundancia de sus frutos. Por eso nos desafía en este día a tener una actitud valiente. Revisa delante del Señor tus objetivos, tus motivaciones, lo que estás haciendo. Pon tu empresa, tu profesión, tu vida personal en verdad en las manos de Dios. Lo que Dios te da es para servicio a Él, es para honrarle a Él. Vive cada día honrando al Señor, entierra una manera vieja de ser, centrada en lo que podemos hacer, lo que podemos tener, lo que podemos lograr. No es ese el propósito de Dios para nosotros, el propósito de Dios es usarnos, es bendecirnos, ser instrumentos de bendición, y no hay mayor bendición que ser usado por Dios para bendecir a otros. Y usted me dirá, ah pastor, yo no soy predicador, y menos mal que no son. ¿no? Ya para más los predicadores con los que tenemos, inclusive quien habla, es suficiente. No necesitamos más. Pero sí que pueda ser de bendición, compartiendo con la persona que a lo mejor trabaja con vos. ¿Entendés que sos el ángel que Dios ha puesto ahí para bendecir a esa persona? ¿Entendés que vivimos en misión? En el tiempo nuevo de Dios, Dios te llama a enterrar, a dar por muerto todas estas viejas maneras, cambiar el eje de tu vida y abrirte a la superabundancia de Dios. Yo te digo en esta mañana, si tomas decisiones en tu corazón, si Dios te está hablando que hay cosas que tienes que cambiar, cámbialas. Si Dios te está hablando de cosas que tienes que cerrar, ciérralas. Si Dios te está hablando de cosas que tienes que dejar de lado, déjalas de lado. Toma la decisión en tu corazón mientras escucha esta palabra. Porque si tomas esa decisión, Dios va a permitir que de ti, surjan frutos y frutos en abundancia Dios te va a sorprender con las bendiciones que tiene para tu vida si tomas las decisiones correctas es tiempo de lo nuevo de Dios lo que has conocido de Dios no tiene nada que ver con lo que vas a conocer si tomas las decisiones correctas ahora puedes seguir viviendo así por supuesto y va a ser lo que dice la palabra el grano que no cayó a la tierra ni murió quedó solo quedó solo pero hay un propósito divino. ¿Recuerda el texto de Marcos? El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, en otras palabras, el que pone las prioridades correctas, salvará su vida, en otra manera, va a ser bendecido. Para ir concluyendo, toma estas palabras. Vivimos un tiempo profético de nuevos comienzos. Dios no viene a reparar cosas, Dios viene a hacerlas nuevas. Dios nos convoca a ser parte de estos tiempos nuevos. Dios pide de nosotros una actitud de entrega total, el grano que muere. Para muchos esto suena a pérdida, pero para Dios es el principio de enormes bendiciones. Podemos disponernos a enfrentar los cambios, a tomar decisiones. A veces será enterrar el pasado, cerrar etapas, clausurar capítulos. Otras veces será dejar lo bueno para lo mejor. Pero este es un tiempo de Dios. De frutos abundantes. Y de nuevos comienzos. Anímate. A enterrar el grano de trigo. Para que nazca algo nuevo. Y bendecido. Si te animas. Quiero cerrar estas palabras de bendición. Con el Salmo 92. Para aquellos que plantan. Lo nuevo. Para aquellos que es entierran la semilla para aquellos que plantan en buena tierra. Dice el Salmo y es para tu vida en esta mañana. Como palmeras florecen los justos. Como cedro del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor. Allí, plantados allí. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y los sanos. Un tiempo nuevo de Dios que exige decisiones pero que tiene la promesa de frutos superabundantes. Cree en esta palabra y vive este tiempo futuro esperando lo superabundante que Dios tiene para vos. Toma hoy la decisión y espera en el Señor. Es un tiempo nuevo de Dios. Vamos a orar. Amado Jesús. tomamos esta palabra en esta mañana y creemos Señor que estamos a las puertas de un tiempo nuevo no andamos buscando novedades sino que queremos estar en lo nuevo que vas a hacer Señor estos son tiempos de un antes y un después. Son tiempos de quiebres. Son tiempos, Señor, donde has extendido tu mano y nos llevas a decisiones. Señor, como iglesia, como iglesia, danos el valor, la revelación para terminar con las costumbres, los modelos, las ideas que debemos enterrar para que nazca algo nuevo. Una iglesia donde cada uno ministra, una iglesia que te adora, una iglesia que vive en misión, una iglesia que te sirve, que te honra, que es cuerpo. Señor, entendemos qué es lo que vos querés hacer. Danos el valor para abrirnos a lo nuevo. Pero también, Señor, en esta mañana y de cara a este año que estamos comenzando, entendemos que hay propósitos tuyos que siguen inalterables sobre nuestras vidas. Pero, Señor, a veces queremos continuar, aún con aquellas cosas que nos hacen daño, que nos lastiman. Y ahí las tenemos, Señor, y queremos al mismo tiempo disfrutar bendiciones. Señor, ayúdanos en estos días, conforme a tu palabra, a enterrar este pasado, a dejar de lado lo que nos ha afectado, lo que nos ha lastimado, lo que está ahí presente, lo que nos ha herido, lo que nos ha afligido, tomemos la decisión de decir basta. Y dejemos, Señor, que esa semilla allí enterrada ahora comience con frutos y frutos en abundancia. Señor, danos vidas fructíferas. Y en cada área de nuestra vida, que cada cosa, Señor, la pongamos bajo tu señorío. Nuestro tiempo, nuestros negocios, empresas, actividades, ocupaciones, lo que hagamos. Lo pongamos, Señor, allí en tu altar. Digamos, Señor, aquí está. Para que podamos renacer a lo nuevo, glorioso, victorioso que vos tenés para nosotros. Señor, nos abrimos a este tiempo nuevo, esperamos de ti y sabemos, Señor, que en tu fidelidad cumplirás tu palabra en abundancia. Lo creemos y por esto te bendecimos, Señor, en tu nombre. Amén y Amén.